Ето го. Здравей, чуваме ли се нормално? Да, да, да. Здрасти. Ти чу моите думи. Да, да, отлично. Да, после пак ме каза Атанас Панайотов. Аз не знам. Значи, Атанас ми е влезнал в главата, Александър. Защото преди това разговарях с един Атанас. Преди това разговарях с един Астас, чието име го сбърках на Атанас. И въобще много е сложна работата. Александър. Александър Сашо, защото не обичам да така без да има взаимно съгласие да се обръщам към хората умалително, но Сашо ще ти викам за по-лесно, защото е много по-трудно да сбъркаш Сашо с Наско или с Насо. Добре, по същество. Отронното трио и тяхното партниране с Трифонов и с Манолова. Съгласен ли си с моята интерпретация? С интерпретацията ти... Не съм мислил по този въпрос специално за мрежата им от застъпници, която изграждат, но като цяло не ми изглежда неочаквано това. Те пичовите си подкрепиха Майя Манолова още на... Предишните избори, да. Още на избори, така че при тях изобщо по никакъв начин не ми е... Не ме впечатлява нищо, което се случва като политически действия. Те са политици. Астаноев. Астаноев, не знам дали го познаваш. Привет, Сашо. Ангел Астаноев може би е това. Ангел е Тириси в YouTube, ни гледа Ангел. Браво, Ангел е похвално. Гелет Астаноев ни гледа в YouTube, предпочела е тази платформа. Добре, разбирам, че си по-скоро принципно съгласен с това и дори нищо изненадващо, както и за мен прочее, нищо изненадващо нямаше. Аз обичам този рефрен, аз нали ви казах. Не е мой, разбира се, но все по-често го употребявам от известно време на сам. За мен по-скоро е малко изненадващо присъствието на Слави там. С какво? Ами с това, че се хваща с някакви маргинали. Уж почва да събира някаква сила вече, а тръгва с тея. Явно ще правят някакво ореорак и штукта там. Възможно ли е неговото присъствие да е мотивирано все пак от неговия Квази политически профил до сега. Помним едни истории между него и Борисов. Там дълбана едни гласове, имаше някакви такива грозни истории. Мнозина му приписват едно специфично минало, свързано с не много видимата част от българското общество. Тоест, възможно ли неговия избор да е мотивиран все пак от това, че отчитайки именно неговия специфичен профил, обществен профил, да е по-подходящо именно с тези, а не с други? Е, да, да, естествено. Те са му най-близки със сигурност. Ама мисълта ми беше, че той просто ми изглежда като някой, който е сам срещу всички. Тая карта мислех, че ще играе, обаче явно се му харесва и с Майя, и с момчетата. Добре, айде още малко слави да го разнищим. Ти как си обясняваш това? Аз извинявам се. Аз се опитвам да намера някакви политически послания у него. Той напоследък, той и неговите сценаристи там, Тошко, сега да не сбъркам и неговото има, че много ще стане сложно. Тошко и Орданов, мисля, че беше. Мисля, че се отрекоха в прав текст или доста така с обиколкини и с увъртания, се отрекоха от част от своите искания, свързани с референдума. По отношение на съдебната реформа Трифонов в едно интервю, 
казва, ми аз не разбирам много, пак упростявам, разбира се, не казват точно така, но това беше смисъл, който аз долових. Имам си хора, които около мен са юристи, те ще ми кажат, когато е необходимо, каква да бъде моята позиция. Тоест, от Трифонов аз не съм чул никаква политическа и ясна политическа позиция, извън заигравките за намаляване на броя на депутатите и а, там субсидиите, нали, темата с субсидиите, партийните субсидии. Как ти си обясняваш това, че той продължава да е популярен в политическия смисъл на думата и а, възможно ли е тази популярност наистина според теб да се усребри, пак грубо казано, да се изрази, да се материализира в формата на бюлетини пуснати в, а, в урните? Ами, аз си мисля, че със сигурност а, ще изкара доста добър резултат на изборите. А, не му следя наистина предавания, изказвания и така нататък. И, и на теплите се свидат 78 стотинки на месец за телевизията. Да, да. А също, а, така и не ги прежарих тия 89 стотинки. Но, 79, но колко там? 78 стотинки, обаче а, дори когато беше безплатно, пак, пак не се опусках. Но, но мисля, че доста се върти тая телевизия в, извън София. И тъй като се върти доста, доста хора не си дават сметка, че той трупа доста популярност покрай, покрай това. А, това да въртат по телевизора си е голяма работа в политиката и дори да не говориш за някакви, някаква идеология и политики, пак си популярен. Това поне ти знаят името, нали? Слави Трифонов несъмнено го знаят. Не ти бъркат името, нали знаеш? Да, да, не и, и, и лош пиар да е, нали, но да не ти бъркат името е важното, пък аз напоследък много ги бъркам имената. Добре. Виотов е накрая с една изгласа. Да, добре. А, да вървим лека, полека към основната тема, както аз я представях. Как да го подхванем разговора? Моята теза напоследък все повече се свежда до това, че наистина така лонаби политиците трябва да намерят начин да говорят на групата български граждани извън София 1000. И това е централната част на София, спочтенски код 1000, знаеш ли да не го обяснявам, а за тези, които са позабравили, защото живеят примерно гледат ни от Лондон, ни от Нью Йорк, и от Канада ни гледат. И за тях го припомням този факт. Нали? София 1000 е централната част на София, така наречените жълти павета. Синята зона. Синята... Да, бе, ама тази синя зона не е политически синя зона, за съжаление. Тя май все по-червена става да, напоследък тази синя зона. Та, какъв беше въпрос? И аз го забравих. Какво? Как... Валидно ли е това нещо? Вярно ли е? Трябва ли? Необходимо ли е? И как ти виждаш тази необходимост политиците наистина, да, лонаби политиците, да почнат да говорят малко не на София Хиляда, а на останалите почтенски кодове в България? Е, ако иска да излязат от това последен дебат... Ще прескочим ли 4% или няма да ги прескочим? Ще е много, ще е много полезно да, да се свържат с хора извън София. А, това е това, което мога да кажа по този въпрос. А, ако искаш да говорим за конкретни неща, които мога да се направя по този въпрос. Okay. Ще говорим за тях. Аз, а, да, нали, първо да... А, искам само да спомена, че съм част от Българско либертарианско общество, осъедно, че съм от ДСБ. Това го обещах да го спомена. Добре. А, да. Иначе, искам само за, за някои по-незапознати да обясня точно какво значи червено хапче. 
Защото, нали, да, ето, аз например, знам, едно от тези хапчета. червени хапчета, ето ти една конкретика. Сега ще обясниш какво е и ще започнем с тази тема. Спрете да се представяте за най-умните и готените, знаещите и можещите. Не сте. Най-умните, знаещите, най-умните, готените, знаещите и можещите не се занимават с политика. Пишеш ти в едно от твоите мемета или червени хапчета. Упражнявайте смирение. Сега, тук аз съм малко в дисонанс, защото според мен именно умните, готените, знаещите, можещите би трябвало да се занимават с политика. Другите нали, ще карат джипка, като се заемат с политика. Так, кажи сега, какво е червеното хапче, хапче, какво точно имаш предвид и а, да поговорим по тази първа тема, да речем. Ами добре, дай да почнем само това първо позначи, защото някои хора ме питат с тия червени хапчета, ти да не си от червените вече. Та, а, червено хапче има една сцена в матрицата, в която Морфей дава на него червено и синьо хапче. Mm-hmm. Да, е така. И му казва, ако вземеш червеното, ще видиш реалността. Ако вземеш синьото, събържеш и пак си в матрицата. Нали? И аз се опитвам малко да ги вкарам в реалността моите хора с, а, с това, като им подавам такива леко болезнени но същевременно истини, които са, можем да поправим. Според мен можем да ги поправим тези неща в себе си. Като упражняването на смирение, а, да, да почнем от това, че, което първо попита. Да. А, дали най-умните, знаещи, можещите а, не би трябвало да се занимава с политика. Те би трябвало да се занимават с политика, но реално не се занимават с политика. Примерно, Аз се занимавам с политика до някъде, обаче в фирмата, в която работя, всички, които са по, по-добри от мене в, в работата си и като цяло са по-проспериращи и по-успели и така нататък, те не се занимават с политика, защото не си губят времето с глупости. Нали? Добре, ама после са недоволни, като им изрейдърстват фирмата, нали, да не ти се случва на теб, но като му изрейдърстват на някои фирмата, тогава се сеща, че може би и политиката по някакъв начин му влияе върху живота. Да, нали, има един, една така фраза, който е твърдил да се занимава с политика, политиката почва да се занимава с него. Това, това, това беше а, крилатата фраза или нещо подобно, но като цяло наистина много хора са твърде заети а, да градят по някакъв начин а, себе си, да се развиват а, в лично качество, а, което аз, аз го уважавам лично. Нали, аз не съм чак такъв а, а, ориентиран към себе си човек. По-скоро съм малко обществено ориентиран, но тези хора са наистина, наистина успели. И а, нали, да, да дойдат някакви, някакви пичове, а, които цял живот са нърдствали там във Фейсбук, са спорили или са чели някакви а, политически, философски книги, а, книжни плъхове такива, и да, да кажат, ние сме най-умните готините, не е просто правилно, а, те по-скоро са представители на те. Те са хора, примерно, които могат да комуникират с най-умните, знаещите и можещите, да вземат съвет от тях, да вземат експертизата им. И аз мисля, че те на драго сърце биха я дали, но не, не мисля, че те никога няма да са. И, и, и това го има също, че а... има един тип хора, които просто не искат да се занимават, да влизат в това нещо, защото винаги политиката е била малко, малко мръсничка. 
Добре. Друго нещо, което си написал, това е спрета да се наричате градска десница. На дядовците ви галошите са още по таваните. Тази риторика ви ограничава в градските центрове и ви реже зона София хиляда, наистината зона, да, и ви реже възможността да се разраствате по села и по малки населени места. Това ли е основната разлика между сината коалиция, която все пак беше представена в парламента най-малкото и това, което последва по-нататък и с ДСБ в частности, и с реформаторския блок, които доста скоро постижно ни приключиха земния си път и евентуално сега дават добри, нали, добри така, шансове, дават на демократична България, но доколко това е определящ фактор, защото наистина аз съм така последователно гласувам за това, което аз определям за дясно в България, още от когато СДС на базата на това разделение комунизъм, антикомунизъм се определяше по-скоро като дясно, независимо, че беше нали, механичен сбор от различни партии, включително социал-демократически, т.е. по-скоро леви или център-ляво. Това ли е една от основните разделителни характеристики и ако е това, какво в крайна сметка започна процеса на деградация и свиване на политическото влияние и разпознаваемост на така наречената градска десница? То беше много дълъг въпрос, че. Значи, <laughs> Карат ми се непрекъснато, да, че въпросите да, са да. по-дълги от отговорите. Да, да. Ами, аз не мисля, че е започнало някакво свиване в града. Всъщност, то свиването си е винаги било, винаги си го е имало. Това е, това е партия, която, ако и наблюдаваш, ако поставиш гласовете на една карта, Няма значение дали е в София или в а, Сливен, например. А, може да видиш по секции, че най-големият процент винаги е в а, центъра. Така че а, по-скоро на мене м- идеята ми е с това нещо а, да кажа, че трябва да излезем от центровете на всички градови. Нали? Yeah. Ние в, а, в София, зона 1000, там сме много-много силни. В, в, в другите центрове на, на по-големите градове сме що годе силни, не сме най-силните. Там има още къде да се развиваме, но, но, но не, не можем да излезем от тези центрове. И това винаги е бил проблема, а проблема, отделен проблем, съвсем отделен проблем е това с а, отпадането на ДСБ, първото, а, после второто отпадане на ДСБ, сега а, това, което а, се случи там на последните избори, пак разделяне на три, а, но сега мисля, че се върви в някаква добра посока, от гледна точка, че поне сме консолидирани, смисъл събрани сме на едно място. Добре, И СДС се да. самоуби. Като, като ДСБ, да, да, СДС, Александър Юденов е екзекутора на СДС, това съм абсолютно без грам съмнение. Като... Ми, па, да, в смисъл Александър, той най-така, Алио, така наречения, най-ярко а, се продаде на политически език, казвам, не в буквалния смисъл на думата, това не смея да го твърда, че ще вземе да му осъди. Напоследък политици са станали много докачливи. А, ДСБ Обичай. в момента не са ли взели една, ми, сега унизителна е силна дума, но една доста слаба позиция за тях в тази коалиция. Аз не виждам лидера на ДСБ активно да участва в, така, в политическия разговор, господин генерал Атанасов. По-скоро Христо Иванов, нали, при поважението ми към него, той се изявява като лидер, говори от името на коалицията, дори в един разговор с мен обясни нещо в смисъл, че се опитва да задържи нали, единни, да са единни фракциите различните, нали, по-леви, по-десни, по-консервативни, по-либерални, да ги задържи в името на една обща цел. 
Какво става с ДСБ в момента? Еми, ДСБ та, наистина съм съгласен, че стои малко. По-скоро остана малко като фон, но това се дължи на, на факта, че Христо Иванов направи Росенец. Христо Иванов започна по някакъв начин да лидира и аз не виждам никакъв проблем в това предположение, че той го е заслужил да бъде на по-преден план, да го, да го оставя да бъде на по-преден план. За мен няма, ще да е по-странно, нали, някой да се бута там, примерно Танасо да се бута винаги да е на преден план, предположение, че Христо Иванов се го е заслужил с неговата акция при Нали? Да. Обаче, а, съм, това, мисля, това, че, това е естествено. Да. Мисля, че съм чел твой на страницата, която поддържаш не съм от ГЕРБ, но или може би в профила ти не съм сигурен вече къде, че тия дни изчетох много и след като се разбрахме, че ще направим този разговор. Мисля, че съм чел от теб такива послания в смисъл необходимостта от генерационна смяна в, нали, така, смяна на поколенията в политиката. Това валидно ли е и за ДСБ? Не искам да говоря срещу Атанасов. Те си го избрали. Вие сте си го избрали нали, за лидер. Да, аз съм си... гласал за него. Да, да. Това част ли от проблема, да го кажем така? Говорят ли, говорят ли на тези хора? Ето, при няколко ден разговарях примерно с Флора, една млада ютубърка на 20 години, която показа доста впечатляваща за мен политическа култура. Нали. Непрекъсно си чата с хора много под моята възрастова нали, група, нали, които също показват завидна култура и по отношение на Русия, на разделението Исток-Запад, Русия-Запад, комунизъм, антикомунизъм, но не могат да стигнат според мен до тези хора. Това така ли е? Правилно ли го разбирам или по-скоро не? Ами възможно е, възможно е вече да има някакви обремененности при по-старто поколение. А, но не мисля, че и плюс това ДСБ се направи по някакъв начин смяна на поколенията. А, има а, това, което не се забелязва особено така отстрани, е, че има много добра младежка организация. Например, там аз лично, защото аз по принцип аз съм малко по-инертен човек и не съм много по-пасивен съм. Сега да. покрай протести се активизирах малко и Едното нещо е, едната причина са самите протести, нали? Има като цяло политическа активност в, в цялото общество, но и малко надъх младежите, защото виждам много ентусиазъм там. Но за тях е, за тях бих казал, защото нашите младежи са под 30 години, бих казал, че е рано да влизат сериозно в политиката. Аз винаги съм много скептичен, като ми се появи някакъв 25 годишен и иска да ми влиза в парламенти. Що ме виж да... колегата Курц в... Не, Курц в а? Австрия, как управлява на 33 години, нали управлява... Да, колегата Курц, нали, ние не сме австрийци. <laughs> Добре, <laughs> обаче като заговориш за младежкото ДСБ, сега не мога да не те попитам. На мен лично, като човек от страни гледаш нещата, не, отявлен хейтър, Аз повече виждам млада България, която е младежката фракция на, демократи... на да България и на мен ми се губят младите на ДСБ. Къде са тия млади, за които говориш? Защо ги няма? Аз не ги виждам наистина. 
Ами те правят много инициативи, аз не знам, ба... ти забеляза ли това прането, мръсното пране на Бойко Борисов? Това беше много готина инициатива. Която или съм забравил, е... или не съм го забелязал. Ами то беше още в началото, но по принцип направиха, направят доста инициативи, може би, може би наистина в нашия балон, до някъде. А, но и горе-долу повечето им инициативи, те също участват а, съвместно с Млада България. Може би не са участвали в последните две чистения там на някакви паркове, но като цяло, като цяло си участват. А, смисъл, съвместни са. Съвместни са да, отдавам го тогава на, така, на влушеното си зрение. Може би аз не ги виждам достатъчно добре. Още нещо, което си написал. Важните теми за обществото не са тези, които вие мислите, че са важни, а тези, които обществото мисли, че са важни. Научете се, кои са важните теми за обществото и говорете главно за тях. Сега имаш предвид, че съдебната реформа, лустрацията, модернизацията и това, за което напоследък Христо Иванов и колегите му от Демократична България заговориха че това не са важните теми или имаш предвид, че не ги комуникират разбираемо и достъпно именно за хората извън София Хиляда? Не, аз мисля, че единствената голяма важна тема, през която трябва абсолютно всякакви неща да говорят тези хора, а, са доходи. Нали, това е важната тема за Добре. повечето българи. Аз даже мисля, че като съм го писал това червено хапчо, отгоре съм написал, че най-важните теми са доходи, доходи и доходи. Да, така си написал нищо. Даже може да подскажа за няколко теми. Доходи, доходи и най-вече доходи. Това е нали, твоя кепшена към, тази, към това меме. Да, и, и аз не казвам, че нали, съдебната реформа, не е тема точно за съдебната реформа да говорят, ама да не говорят... А, тук прокурора има много власт, прокурора е безконтролен и някакви такива неща. Кажи, то човек сиди там и... А, покрива хората, които крадат вашите пари. Затова, затова примерно няма довършени магистрали, защото са откраднати не знам си колко от тези пари за магистрали. И това, и това можеш да кажеш. Не да казваш, нали, да ги занимаваш с техническата част на съдебната реформа. Не. Колко как трябва да се избира Висшия съдебен съвет. Никой не го интересува това нещо. Да всеки го интересува как това ще се отрази на личното му а, благосъстояние. Да Аз мога да дам даже един пример, да. а, всъщност в Сливен, защото има, има една тема, която на мен ми е супер болна. А, има, има една... Тук пазара ни, Сливенския пазар за зеленчуци, mm-hmm. е направен с пари от един дарител, Хаджими Пашов, той е бил такъв меценат, оставя голямо богатство и после е казал, че парите от това богатство трябва да се дадат за млади хора да се развиват. No. В момента та, всички приходи от пазара, те, от пазара е построен с негови пари, всички приходи, така е решено, да отиват за стипендии за млади хора. Обаче по такъв начин са, са направени условията за получаване на такава стипендия, И е толкова нищожна тази стипендия, че почти никоя година никой не взима едни 5000 лева. Аз мисля, че това, от, от това предприятие там могат да се изкарват по 500 000 лева, например. И да се дават на един, на един студент да се обучи в Ivy League. А, а, аз съм сигурен, че в нашите гимназии има такива. И а, нали, това е много болна за мен тема, обаче... Аз не мога да повдигна, примерно, председателската обществена, защото трябва да обясня един куп неща преди да го да. направя. Обаче, в момента, на моя булевард, 
има една безумна велоалея, ако аз мисля, че стигнах до националните Сега, новини. Тук внимавай по тънък лек ходиш, аз се придвижам из цяла Не. София с колело. Точно, точно. Да. И аз, 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 аз сигурно ще се придвижам с колело, обаче те каква велоалея са направили? Те са дигнали един бордюр просто, който е а, половин метър висок, стеснили са, в смисъл тази велоалея е изключително широка, стеснили са булеварда, и няма никакви а, такива светоотразители, няма нищо. Хората поводяха, дигнаха протест, стигна до битивите този проблем. А, защото това, това е вади очите. Да става mm-hmm. дума за обществена поръчка за един милион, в която славаш един бордюр, който е опасен за живота от там. Буквално съм виждал на този завой обърната кола, сега с този бордюр просто ще, ще, ще се изтрепат хората. И, и нали, това, е, това е по-важен проблем за обществото, въпреки моето мнение. Добре, а понеже акцентираш върху доходите, са въпросът с доходите може да бъде политически интерпретиран и от ляво, и от дясно. Предполагам, че Левичара би казал нали, повече регулации, минималната заплата да се дигне, средната заплата, еди, какво си, да има таван нали, в пенсиите, примерно, нещо там. Кой знае какво може да му хрумне. Но десният човек... Те, ти, са, примерно, те са креативни, да, те са креативни. Креативни са в това отношение. Нали, ето, десните хора строят бензиностанции държавни. Може би за това ще поговорим по-натам в разговора. Но, примерно, ако от теб зависи, Понеже казваш да извадат, нали, да не говорят само лидерите, а да пуснат напред експертите, нали, визирайки примерно един конкретен економист, но ако от теб зависи или ако можеш да дадеш някакъв съвет на твоите колеги, приятели, съпартийци и така нататък, самишеници, как да говорят за доходите като политическа формация с претенция за център дясно? Е... То е ясно, кои са... В смисъл, ние наистина не сме много креативни. По-малко данъци, оптимизация на администрацията... Оптимизация на администрацията не е рефемизъм, да, това е да се съкрати до минималния необходим брой, за да функционира нормално и максимално въвеждане на възможност за електронна комуникация с държавата. Да, да, да. Това е, това е. просто да не, да, да не си много груп да казваш... Сега ще Ема не, десният политик трябва да може да го каже това нещо. Ако има един раздут щат, нали, той трябва да каже, щат е раздут. Няма какво да се говори. Не, всъщност оптимизация има по-широка. Възможно е да има по-широка интерпретация от това. Нали? Но със сигурност минава и през някакви съкрещения. Добре. Добре. А... Искам и се да поговорим малко и за реформаторския блок и неговия продължител, наследник, приемник, не знам точно как да го наречем, Демократична България, в контекста на едно друго твое ММ, когато тренирате за телевизионни интервюта, ако изобщо тренирате, в скоби казано, работете най-много върху отговора на въпроси за това дали ще правите коалиция с някого в следващия парламент. Отговорът ти им подсказваше не, не, не и не, за когото и да ви попитат. Това ли е основният грях на реформаторския блок? Трика. <сък> Трика на Божо Лукарски. Не, основният грях на реформаторския блок беше, че Божо Лукарски каза, че е трик. Това е основният грях на реформаторския Тоест, блок. Ако беше премълчал лъжата, щеше да е по-приемливо. А, аз не мисля, че много хора не са си давали сметка, че, а, че ще се случи тая коалиция. А, сегашната, сегашната, не, не реформаторския блок. 
Не, за реформаторски. Окей, okay, да, добре. Аз мисля, че, аз мисля, че повечето хора се да, повечето избирателите. Все пак става дума за 300 клиент човек. Нали, не мога да говоря, но от това, което съм видял, аз не мисля, че някой. А, не, че някой, а че, не, не мисля, че голямата част не си дах сметка, че това е най-вероятната след изборна коалиция. А, нали, независимо от моето мнение, нали, аз не харесвам Бойко, не искам да сме в коалиция с него, но повечето избиратели на реформаторски бокси знаеха. А, тайно, според мен, се надяваха да, да успее по някакъв начин Радан да стигне до а, тая договорка Бойко Борисов да не е премьер. А, но според мен бяха склонни да го приемат, поне го приеха до, до известна степен, според мен го приеха дори след това. Не бяха крайно разочаровани, така да го кажем. Защо, може би защото м- бяха инвестирали така доверие и позитивни очаквания в а, идеята, че е възможна конституционна реформа, а, конституционно мнозинство в парламента около идеята за съдебна реформа и така нататък, която в крайна сметка не точно се провали, но не успява в пълна степен, както я виждаха тогава. Сега има ли такава предпоставка? Сега има ли нещо обещаващо? Защото ми се струва, че а, възможността за формиране на власт след тези избори, ако вярваме на социологията, и едно от твоите предупреждения нали, да не се радат много на социологията, защото като им даваха по-малко от 4%, нали, ги обвиняваха, че лъжат. Та, ако вярваме да. на тази социология, която преди не им даваше, сега им дава 8-9-10%, възможността за формиране на коалиционно управление след изборите е много тясно ограничена и ми се струва, че е невъзможна без демократична България. Тоест, Най-вероятно те ще се наложи да направят някакъв компромис, независимо от това, че Христо Иванов го отрича на този етап. Нали казва, ще търсим такива тематични коалиции, но няма как да стане това без подкрепа за властта. Нали, дали тя ще бъде подписана под формата на коалиция или ще бъде под формата примерно, на подкрепа на правителството на младсинството. Има ли сега такава възможност? И, и, какви са сега... Кое сега би дало довека или по-скоро, кое сега, в какво сега се изразяват надеждите, вярата на хардкор ядрото на демократична България, че ще се случи след изборите? А, това само, че надеждата, надеждата на хардкор ядрото не е била да правим някаква коалиция с ГЕРБ на предните избори. Аз просто казвам, че избирателите го приеха като компромис. Аз не мисля, че сега избирателите на демократична България ще приемат какъвто и да е компромис. А, не виждам такива настроения. Мисля, че абсолютната най-важна а, цел е, то не цел, ами най-важната линия е да се поддържа опозиционно поведение. Ако, ако приемем, че резултатите и разпределението на, на силите ще е такова, каквото го посочват сега, го посочва сега социологията. Ако не е, сега трябва да видим какво ще стане на изборите, нали? Ако имаме 90 депутата, може да приема да се заховарят с, с ГЕР. Ама няма да имаме... колко, колко процента са това? 90 депутата са сериозно. Ако... То зависи колко са предскочили, ама нали, в момента ГЕР има 90. Ако социологията дава 65 на ГЕР при 23-4%, значи едно 35-40% може би. Добре, да. дай Боже. Не, аз, аз абсолютно нямам проблем да, да се направят коалиция. Те са, да са първа политическа сила. И да дойдат ГЕРБ с 25 депутата, и ние с 100 примерно, и да се направим коалиция. Тогава няма да имаме абсолютно никакъв проблем. Обаче, Добре. ето ти го казваш. Избирателите няма да имаме. Обаче нашите, да, 
Ти го казваш. Обаче, Обаче нашите... знаем, че ние ще имаме максимум 30 депутата. Обаче нашите политици не го избягват, не го казват това нещо и по-скоро може би се придържат именно към твоя съвет и отговарят на подобни въпроси с не, не, не и не. Сега, Христо Иванов един-два пъти нали, отговори двус... не двусмислено, но можеха да бъдат изтълкувани думите му двусмислено в тази посока. Но въпреки това, нали, всяко е по-скоро правилната позиция. Тук ми се кара Ангел, примерно, че разговарям с един от младите хора в ДСБ, да, го, да те попитам на колко си години. Ако искаш, кажи на колко си години. Но въпросът ми е защо нали, от една страна да си кажат ето, ние ще правиме коалиция, от друга страна обаче ги съветваш да, да не казват, че ще правиме коалиция, защото еди, какво си там, целесообразности. Кога е правилният път на политическо говорене в тази посока в България днес? Не, аз не мисля, че трябва да казват, че ще направят коалиция, ако имат 100 yeah. депутата, защото всички, всички знаем, че е нелепо да кажат, че имаме 100 депутата. Нали? Те да се борят за възможно най-много депутати и да кажат, няма да правим коалиция с никого, mm-hmm. а в последствие, когато... Защото а, ние това се говорихме с Ангел, всъщност, yeah. който задава това въпрос, на 29 сам също. Да, а... да, младите от младежите в ДСБ си, така е. Да, но съм млад. Та... Млад съм, младост не знае. Нали имаш така? А, та, къ, за какво говорех? А, а... Въпросът ми беше за, имаме... това, да, за коалицията. Говоренето за политическите коалиции. Да, говоренето за политическите коалиции. А, с Ангел точно си говорихме, че това, е, това по принцип е дебилен въпрос. Наистина. Наистина е дебилен въпрос от страна на, на, пример, на някой от на Антон Хикимян там да пита с кой ще направиш коалиция, ще направиш с коалиция, ще направиш с коалиция. Това по принцип наистина е въпрос за след изборния ден. А, но, тъй като е дебилен въпрос, заслужава толкова дебилен отговор. Казваш и не, 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 не. Uh-huh. А когато дойде изборния ден, единственото, което може да кажеш е, ние ще се съберем и ще го обсъдим. Затова и в началото казах, че, а, че на Божо, най-голямата грешка е, че Божо Лукарски каза, че е трик. Той човек трябваше просто да се държи езика зад зъбите, после да, да, да се съберат всички и да излязат с една обща позиция. Защото, а, а, виж, то доверието се гради по някакъв начин и като видиш, че Твоя човек ти е, се е опитал да ти защити интерес. Аз а, винаги давам за, за налог две неща. А, е, единия случай е на Радан Кърнев, който два месеца извива ръцете на Бойко Борисов преди да се съгласи на коалиция и след това си посипваше главата с пепел година и половина, а, че, че е гласувал за правителството начало с Бойко Борисов. А другия случай е на Валери Симеонов и Краси Каракачанов, които за половин седмица се разбраха. Четири дена след като бяха изборите, те вече бяха готови с правителството. Те не са, не са, няма е там извиване на ръце. Е, това е да си нареден на редичката и а, да, да чакаш, а, да, чакаш а, да ти а, подадат кокалче. И това беше, между другото, случая с Божо Лукарски. Ама се радвам, че явно някой го усмири след това да, да се извинява. Ама все пак Божо Лукарски може, може да виж сега къде е. Аз последния път, в който го видях а, във Фейсбук, рекламираше фризорски салон. И до тогава не съм чувал за този човек. Така, не че, съм нали... знал, че такива неща да, 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 рекламираш един фризорски салон. Бе, нали, а, и въпросът е, нали, сега Това е грешка, която сме допуснали. Окей, просто някакси на лидерски места в, 
в, в обединението, да не е лидера на една от партии, да не е човек, който след няколко години ще видим да рекламира фризорски салон. Може би. Това, това може да се го поставим също като цел. Да нямаме един Божо Лукарски. Добре. А, а, още малко в а, този ред на мисли. И пак, аре да вкараме малко, още малко страница, която поддържаш. Не съм от герб, но... А, това е. Сега, това лутане, аз го оценявам като такова, аз го определям за себе си като такова, това лутане между политическите доктрини, нали, възможния избор за политическо говорене и за политически тези, не е ли това всъщност, което отваря пространство, дава възможност на сателитите около герб, както и да ги определим, да ги атакуват именно по линия на това, че те са леви и така нататък. На мен ми липсва наистина альтернативно на герб, наистина дясно политическо говорене по основните значими дясно десни политически въпроси. Не е ли това причината? И, и всъщност трябва ли се сърдат за това, че ги атакуват, че са леви, че са дини и така нататък, ако всъщност те самите отказват да говорят, именно и по силата на това, което ти си написано и че не намират, не, не, не успяват да оцелят вярната верният тон, не верният тон, а вярното послание за хората извън София хиляда. Искаш да... Смисъл, питаш ме за това, да. че... Смисъл... Не, не разбрах много въпроса. Ако, да... ако, ако приемем, че демократична България бягат от политическото говорене в класическия смисъл на думата, ляво-дясно, политически тези, които могат да бъдат ясно и недосмислено определени като десни, А-а-а, не отваря ли това врата? За економическо економическо, нека да економическо. Да, защото ляво-дясно, аз го разбирам економически, нали, политики. Аз не мисля, че бягат, нали, да атакуваха се по някакъв начин и държавните бензиностанции и това дигане на прага, което Сачева а, се опита там да прокара на това раздаване на пари на Калпак. Наистина, наистина не се говори много за бюджета, което е нали, най-важната разделителна линия, а, която може да покаже дали е един прайдясна или политика, чисто економически. А, Предполагам, че трябва да изляза с някаква позиция за, за, за бюджет. Със сигурност ще има така, когато се влязат в парламент. Сега, сега не знам, що не го правят. Не, не ги ли изпревариха, yeah. заговорихме за бюджета, не ги ли изпревариха БСП с кабинета в Сянка? Спомням си, че в началото на, реформ... на Демократична България сякаш имаше някаква заявка за експерти в различните области, Нещо като, като кабинет на Всянка, но нали, не така ясно формулирано. Ето, пред няколко дена БСП излезаха със своя кабинет в Всянка. БСП не ги ли надбяга по тая права? Е, аз съм го написал в много червените хапчета, че са, да. са ги изпреварили с това. Същност, те не са ги изпреварили, защото то, а, по принцип нали, Демократична България е излучила нещо като кабинет в Всянка, което са казал управленска альтернатива. Но предполагам, няма представа по каква причина. Това, това нещо в момента не е функционира особено. Mm-hmm. И затова и беше призива ми към тях. Сега кой ще го прочете, кой ще го види, кой ще го направи вече тяхна работа. Аз това от мен, което, което аз мога да направя, съм, мисля, че съм го направил. 
Нали, говоря включително, не съм си го поснал сам на Фейсбука. Говорил съм и с хора, no. които могат да помогнат в, в тази посока, вътре в партията. Аз не съм част от никой от тези екипи, а, така че няма, няма как нали, да го събера наша екипи, звънна на, на някой от министрите в Сянка. <laughs> да го, да го прекоткам. Добре, искам и се още малко да поговорим за това, какво се случи в крайна сметка. Те са достатъчно добри, достатъчно добре представени. Всичките тези формации, политически комбинации на така наречената, казвам го заради смисъла на разговора, в смисъла на нашия разговор, градска десница през годините от Сината коалиция до Демократична България, но просто пропагандата ги мачка или на тях наистина нещо не им достига, за да преодолеят и да минат над пропагандата и да стигнат много по-осъзаемо до своите избиратели, извън боричкането около 4% или боричкането около 7-8%, дали са четвърта или пета политическа сила? За мен мачкането от пропаганда е малко, малко оправдание. Ако, ако нали, има го, Сигурност го има. Да. Ама какво правиш ти по въпроса? Нали? И ако, ако не можеш по... Нали, всеки, път, всеки път ми се казва това нещо. Ужасно медийно затъмнение. Ужасно не ни дадат ефир национален. В смисъл, никой не е спечелил избори от това, че има повече национален ефир. Избори се печелят като обикаляш и търсиш хората и им търсиш доверието. А, това, това, това според мен е най-големия проблем, а, че ние не се познаваме избирателите. Дори те, които са в центъра там, центровете на градовете, дори тях не познаваме. А, а трябва да, да се ходи да се върши работа на поле, както се казва. На терен. Това е... На терен, да. Това е, това е най-важното. Ние не го правим. Това, това, това е сигурно. А, нали, очевидно е. Няма как да твърдят. Няма как никой да твърди, че го прави. Предположение, че. Нали, случва се инцидентно. Инцидентно ги има тези неща. Не е масова практика. Със сигурност. А трябва да се превърне в системна. Така, това е нещо, нещо, което просто трябва да се наложи като някаква дисциплина. Ние сме. Аз не изключвам и себе си. Наистина сме много инертни хора. Добре. А, още малко за ГЕРБ и отношенията на ГЕРБ и така, гаолайтери около ГЕРБ към Демократична България, към предшественика Реформаторски блок, към дясното по принцип. А, има ли основание? Те дават ли основание за подобно иронично или агресивно отношение наистина? Или а, просто ние живеем в своя интернет балон и на нас ни прави впечатление два-три коментара, една-две картинки с смешен надпис върху тях. Каква е твоята реална оценка на тежестта на всичкото това нещо, което се случва, поне тия битки, които се водят нали, в Фейсбук, мемета, таглания, коментари, иронични, скриншотове и така нататък. И а, има ли някаква реална основа за това нещо? Извън, извън балона нашия, моя, твоя, общия събрания, достига ли това нещо до хората? Има ли такова голямо значение наистина политическо, че да стигаме до такива спорове, в които често и обиди се разменят и така нататък? Ага. 
Ами, аз си мисля, че не, със сигурност не мога да излезем от това балон. Ама това си е някакъв такъв вътрешно фейсбукски хумор, който го разбираме. Ме да, това са 100-200 човека и аз, аз лично, аз, сега си говорим вече за меме войни и меме страничката, нали? Добре, да, окей, okay, в този смисъл. Да, защото, 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 защото на там тръгна. Да, аз не съм е направил с някаква цел да обиждам някой или да... да. Просто иронизираме едни такива... Качество у някои хора, те се проявяват при различни хора, качества, които просто са ни дотегнали на някои, на, на някои от нас, които примерно гледаме да си да, да, спазим, да запазим някакво достоинство, примерно в живота си, и като видим някакво така да се да си плюи по достоинство в националния ефир, просто се опитвам да го изгаврим малко, за да... Mm-hmm. Поне, защото, защото аз забелязвам, че тези хора не се дават сметка, че изглеждат по този начин, обаче трябва някой да им напомни, че а, трябва да се срамуват от а, някои свои постъпки. А, това Добре. искам да кажа. С... Но, но, но аз далеч не го играя нали, съдник в момента. Лично аз съм бил и обект, и аз самия съм се подигравал нали, с избрани от мен обекти, нали и вербално, и когато съм имал възможност да направя някаква картинка, съм, съм го правил общо. Така че не те съдя, нито пък го оценявам положително и отрицателно. Случват се такива неща в се, и в най-добрите семейства. Но ако приемем, че в момента конфликта е между мислещи хора, специално в тази плоскост, защо тези мислещи хора предпочитат, тази част от мислещите хора, предпочитат да обслужват идеологически герб, вместо да помислят за альтернатива? Ами защото то не е достатъчно да си мислещ. То трябва да имаш и някакви ценности. Нали? Трябва да, да, да осъзнаваш а, да имаш някакъв такъв морален ориентир. В смисъл, на това му се вика хигиена специално. С, mm-hmm. Специално за герб. Mm-hmm. Има разни хора, ето примерно сега ще ги видиш да се набутват в герб. Нали, има разлика между това, да с... защото то мислещи хора, те искат ли да са политици или искат да правят политическа кариера? Това е големия въпрос. Защото а има, има ли разлика, разлика Има ли разлика? Да. В какво се стои тази разлика според теб? Ами, че един е кариерист, а другия е политик. Политика се бори за м- общото благо. Кариеристът се бори за собствената си кариера. Това е разликата между двете неща. И това, че някой ми се появява сега и сега се усетил на не знам си колко години, че а, иска да се занимава с политика и в полза родо, нали, да се даде времето и, и, и там останалата част от младостта, uh, не може да ме убеди в това. Uh, в смисъл, това нещо съм го виждал много пъти и нали, а то, то, то за това ми е и дотегнало сигурно и, ги, и се опитвам по някакъв начин малко да ги гавря. Uh, за да се знаят и други, когато се опитат да го направят това нещо, че тях ще ги гавря. <laughs> нали? да. uh, това е поведение, което лично на мене ми е много uh, също спомага за убиване на доверието в обществото. И пък аз това, това ще я кажа, че аз, защото съм, съм си от ДСБ, 
и много се държа на Радан, колкото и там да го хулят за някакви зелени сделки, резолюции, не знам си какво. При, при Радан съм имал достатъчно време да, да чуя неговата гледна точка за нещата и той винаги е идентифицирал големия проблем в България, а, че липсата на доверие. Липса на доверие на всякакви между хората, между институции, в политиката, между политически субекти, на всяка е цари абсолютна липса на доверие. И те пичови, те спомагат за това нещо. Как, как да искаш да гласуваш утре за един млад човек, като знаеш, че този млад човек утре ще се извърти или просто ще направи някакви пари там в парламента, после си гледа живота. Нали? А то политиката е нещо, което ако се хванеш да го правиш, ще го правиш цял живот. Ако хм. за целия живот аз съм привърженик е, на докато, идеята. Докато не те изхвърлят там. Е. Да, 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 докато не загубиш изборите. Да. Но аз съм, може би, сега, защ... сега. Западните демокрации, приемайки мандатност за някои постове, са приели, че има лойка в това, Най-малкото, примерно, ако си президент на една голяма и силна държава, повече от определен брой години, два мандата в най-общия случай, определено, очевидно, има някакъв риск. Нали? Затова има, слага се край на мандатността. В този смисъл аз бих помислил и за мандатност на кметовете. Нали? В квартала, в района, в който аз живея, четири мандата подред, един кмет е несменяем, кмет от герб. Защо да няма мандатност? Това не влиза ли в конфликт с твоята идея за политик политика за цял живот, че ставаш политик за цял живот? Мандатност, доколкото знам, има в, в Штатите. От Франклин Делан Рузвелт насам. След неговите да. три мандата, мисля, че бяха. Четири даже, мисля. Четири, да. И, а, има ограничение за два мандата, но аз не знам някои Не се сещам просто някой от президентите да е спрял да се занимава с политика, политика. Просто минават в някакви други сектори. Mm-hmm. С обществена полезна дейност със сигурност се занимават. Нали? Да. А, а ние виждаме някакви момчета, влизат в политиката и след това го виждам да върти някакви бизнеси там. Да, да рекламира с такива салони, какво беше? Фризерски да, или да рекламира фризерски салони. Нали? Аре малко. Макар, че не го си го изхвърлиха от политиката. Да се върнем на доверието. Успяха ли и ако не успяха, защо не го направиха? Съзнателно или нещо им липсваше? Реформаторския блок, пак ще да сбъркам. Демократична България да лидират, да водат процесите в момента в България през уличните протести. Независимо от това, че моето твърдо убеждение, че нещата стигнаха до тази точка на на, на така високо напрежение, именно заради акцията в Росенец нали, на Христо Иванов и там неговите колеги. Отказаха ли се или не успяха да лидират протестите? Ами, по-скоро аз усещам, винаги когато има един така, един такива протести, по-скоро е някакво, някакво стеснение и страх. А, даже стеснение би го нарекал, просто то страх да не ни обявят, че се опитваме да яхнем протести. Това е голям страх при нас, защото може би заради някакъв начин заради профила на избирателите на Демократична България, защото са по-такива 
Казах, кажа, не обича да ги яхват. <laughs> Докато, дали, без пе няма проблем да ги яхне Майя Манова или там някакви други хора да ги яхват. Някакви отровни чичаци. Те, че предполагам, че заради това по-плахо се е подхождал към то, то, лидирането на протеста. Иначе със сигурност знаем, че много голямата част тези протести стояха от хора, които най-вероятно ще гласуват на следващия избор за Демократична България. Mm-hmm. Това, това поне аз, така като съм ходил, го забелязвам по... Аз ги познавам по, по, по физиономите, ги познавам. Аз съм го казвал то, това... Хилядата хиляда, ти е изписано на лицето. Нали? Кое? Не чух добре. Кое е изписано? Хилядата, хилядата. А, София, хиляда е изписано. Това ли имаш? Аз съм го казвал много пъти това. Това е моята лична оценка. Допускам възможността да не съм разбрал нещата погрешно, въпреки, че бях свидетел от първо лице, го виждах непосредствено. Този проблем с неяхването на протеста е наследен. И то е наследен от протестите срещу тройната коалиция през кога беше зимата на 2009-2010 година, мисля, че беше, 2009-2010. Тогава, уви за съжаление, част от моите тогавашни приятели около тогавашната партия Зелените, днес партия Зелено движение, част от коалицията Демократична България, много настояваха именно за това да не яхне някой протеста. Спомням си феновете на ДСБ, тогава бяха отпечатали едни стикери Сер uh, Go Home, нали? За игравка с името на Сер. Да, да, това, беше, това беше готин лозунг, да. Да, да, беше много а, добре измислено. Така че аз съм малък за, за тези протест, не съм хубил. Ама... Да, хубаво ще да. Разкажи, разкажи още малко, че ме е интересно. Еми, тогава имаше много сериозна съпротива, даже нали, имам конкретни имена, които знам, нали, че бяха твърдо против това. Сега не е важно, защото да не разваляме сега, да не, да не клатиме коалиционната. Как го кажа, коалиционната дисциплина и култура, да не я клатиме в момента. Тоест, това, което искам да кажа, е, че това не е ли сега наследено? Ти казваш, че не си го спомнеш много добре, не си участвал активно тогава, но аз го казвам от първо лице, нали, видях го с очите си, вероятно и хората от ДСБ, които в момента ни гледат, ще го потвърдат това нещо. Тогава имаше тази съпротива още. Как се обясняваш ти тази съпротива днес срещу партийното, срещу партизацията, срещу политизацията в първо лице, в така пряко, директно, с ясни концепции, политически тези и така нататък. Това за мен е глупост. Ти как го оценяваш? Ми аз те го оценявам. Отговори с повече думи, за да не излезе, че въпросите са по-дълги от отговора. Ами, по-скоро, според мен, наистина го давам по някакъв начин на характер на хората. И аз, аз понякога си давам примери от собствения живот. На мен, наистина ми е много, понякога, когато не съм в политическа среда, не ми е удобно да, 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 да говоря за... за за политика и да ги занимавам хората с нашите проблеми. Нали. Това сме нали, една известна група съветски учени, дето си обичаме да си ги бистрим тези неща. Е, ние сме и... сега, тук сме в такава да, да, разширената тук... група съветска учени. Сме в момента, да, да. Малко сме в по-разширена група съветски учени, но, но като цяло сме с такива нърдове някакви. Интересуваме се от Ми да, Но предполагам, че също така има и някаква липса на политическа култура. Нали? Това нещо ще се, ще се възприемем като нещо лошо, едва ли не. Защото постоянно се насажда 
в обществото съм забелязал, че се насажда тази омраза към партиите, някакъв култ към гражданското общество, гражданско участие, гражданско, не знам си какво. То, то пак, е, пак е политика това. Дали ще му сложиш етикет гражданско и ще наводиш някакви хора да упражняват граждански контрол, те пак ще представляват някакви, пак са политици. Нали, това, че няма служат на някаква конкретна идеология, а на някакви хорица там с някакъв интерес. Радев допринася ли за това ограждънствяване на политиката? Каква сложна думичка измислих. Той също се изявява като едва ли не срещу всички, цялото, цялото, целият естаблишмент, цялото статукво, но пък не прави така ярки индикации към едни или други извън естаблишмента, въпреки че за мен съмнение около неговите пристрастия нямам на този етап сериозни, така, които да разклатат убеждението ми, че той по-скоро е с тази част, която аз наричам БСП и сателити. Неговата роля в това антипартийно говорене, нали, гражданско да стане всичко, гражданско участие, гражданско включване, граждански политики, нали, каквото и да било. Как я виждаш? Да. Естествено, що президент Президента, който е избран там от колко 2 милиона и половина, говори постоянно за някакви 100, граждански 2 милиона и 100 не са и половина. Да, бля, аз се забравям кой с колко беше избран. Нали? Се, 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 се хвалят колко милиона са ги избрали. А, но естествено, че допреднася. То си, аз това казвам в, в, в България масово се говори за някакви граждани постоянно, все едно тия граждани нали, са, не, не, няма станат политици. И после винаги някакво гражданско движение се превръща в политическа партия. Нали? Uh, imagine my shock. Това е, това е нелепица. Аз за, това, аз за това съм си ДСБ, защото поне сме си партия. Ние сме си, не, партия сме си, никога не сме били гражданско движение. Продължаваме сме си... Аз всъщност всички там съм си граждани, които си изразяват гражданската позиция. Но, все пак се занимаваме с политика. Няма смисъл да се крием. Добре. Нека да видя сега дали има някои въпроси от Facebook и от YouTube. И общо зато ще вървим към приключване. Виж какъв коментар има тук интересен, сега ще се опитам да те провокирам. Да. Така, това е в YouTube. Луси Георгиева пише. Предполагам, че за тези, които обсъждаме, трябва да се учат от Майама как се работи на терен да изградят мрежа от поддръжници. Съгласен ли си с това? А, мрежа от поддръжници? Не, не имаме структури, просто трябва да ги задействаме. Аз... А... До някаква степен са, са положени някакви основи в това, в това отношение. Просто трябва, трябва да се задействаме. Аз ще, ще го кажа, ще го кажа направо, да не намързи. Добре. Това, това малко... Някой може да ме се скара после от централата. Не трябва да намързи. Ма няма защо, нали? ДСБ е демократична партия, макар и да. дясно консервативна демократична. Да. Доразви теста си, за да не ни мързи. Харесвам и искам да чуя повече. Ами сега ще кажа, в смисъл изграждане на мрежа от, от привърженици, ние имаме хората по списъци, които са ни, примерно, ДСБ, 
ДСБ конкретно, има общински организации почти във всяка община в, в България. Ма, преди години бяха направили някакви анкети и аз най-много се натъжих. Смисъл, искахме да... Не, не това казвам, че имаше по някакъв начин някакви опити това нещо да, да се задейства. Не знам докъде стигна. Но имаше анкети и аз много се натъжих от това, което видях а, а, специално от а... председателя на ДСБ септември. Да. А, и човек каза, не съм се виждал с никой от вас от години. Дайте, лайте тук, дайте да направим нещо. Нали? Има го желанието там, но някакси няма... Може би няма и времеви ресурс да се отиде във всяка най-малка община. Но може да се пробва да се върви в тази посока. Така да го кажем. Нали? И съм съгласен, че трябва да се учим от Майама, в смисъл, че трябва да сме по-такива. По-трудолюбиви. Тя, тя нали, всички хвалят, че е доста работлива. Да. Още, още като беше в парламента. Най-работливата депутатка. Най-работлива. Да, да. Създаваше да. изборен кодекс. Има, да. Въпрос, да, има въпрос към теб. Димитър Василев пита мнение за консерватор. Какво ти е мнението за консерватор? Предполагам, ами... да, консерватор са изписано, т.е. за кръгът. С Ъ, да, консерватор Р. Кръгът. Ами за мен най-обобщаващо беше наскоро, имаше един коментар там. Някаква статия на, на някаква безумна безумно мазнене от страна на Кузман Илиев към управляващата партия и отдолу един пичага беше написал един коментар. Очевидно беше някакъв човек, който не ги следи редовно, обаче тая новина му е излязла. И беше написал един коментар тая, статия, тая страница Майя Гирабаджийска. Нали? Това си го даде, си го сложих за кавър фото на, на, на моята мейна страничка. Просто защото беше толкова искрено и непренудено това. Тая страница Майя Гирабаджийска. Това ми е гордо мнението за, за Тая страница Майя Гирабаджийска. Тая страница Майя Гирабаджийска. Добре, а... Ако... Основателните, според мен, критики срещу ГЕРБ, че не са дясна партия. Нали, аз ги иронизирам винаги с това, че са БКП-1 и БКП-2 с БСП. Нали. Едните са БКП-Живков, другите са БКП-Луканов. И истински очаквам след изборната коалиция на БКП-Обединена. Както пешо един мой събеседник, пешо с тачката, го така разви тази теза веднъж. А, ако критиките към, срещу ГЕРБ, към ГЕРБ, че не са десни, са основателни, Не трябва ли да помислят нашите приятели от Демократична България как да вземат тази ниша? Тоест как да хванат периферията на ГЕРБ, не ядрото, защото то е, нали, там са хардлайнери, там са каските, чугунените, които нали, не са непробиваеми. Но периферията, хората, които наистина на мен десетки мои нали, приятели, познати, хора, които са ме срещали по улица, съм разговарял, са ми казвали, абе, много са готини тия там, сините, зелените, еди, какви си, ама ще гласувам за герб, за да не дойдат комунистите, за да не ми отидат да са на вятъра. Е, не трябва ли да помислят в това? Да, точно, герб ни пази от комунистите, пък комунистите ни пазят от герб, нали? И тази стена е непробиваема по никакъв начин. Та не е ли необходимо да помислят именно за това периферията на тези хора, които знаят, че герб не са нито реална политическа партия, нито са реално десни, нали? са просто някаква кутерия там, които колкото могат да гепат, ще гепат и след това ги нема, след нас не ни интересува какво ще стане. Не ли така? Не трябва ли да помислят наистина за това как да се наложат като разпознаваема окей, нека да е дясно център, но дясна альтернатива на герб, а не някакъв 
субект, който не е ясно точно какъв е. Ами, аз мисля, че се мисли в тази посока главно. Добре. Надявам се да се мисли в тази посока главно. А, защото иначе няма да излезем от балона. Защото това е, това е пътя за излизане от това балон. Ние сме 300 хиляди човека. 300 хиляди човека, събирайки, прави ги всичките парламентарни избори от 2009 насам. Събери ДСБ, ДБГ и десните ли повече там. После събери реформаторски блок, пак са 300 хиляди. Събери да България, Ръба 2 и ДСБ, пак са 300 хиляди. Веднага са 300 хиляди. За да излезеш извън тия 300 хиляди, трябва, трябва да тръгнеш да говориш. Поне да изобличаваш това, че ГЕРБ със сигурност... Не. Герт не са единствената дясна партия в България. Okay, Окей, не, не дали са десни или не, а че не са единствената дясна. Виж колко внимателно, колко политически се изразяваш. Не, аз се изразявам, защото Митито Вучев беше казал няма какво да се кривим душата, Герт са единствената дясна партия в България, нали? Да, 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 верно, че имаше такъв. Да, и не, да, просто трябва да покажа, че Герт не са единствената дясна в България, трябва да покажат, че ние можем... Аз, аз не виждам нищо недясно всъщност в профила, дори на... А, нали, там то много се говори всъщност за, за да България, че има някакъв ляв профил, ама аз не виждам нещо ляв. В икон... Чисто в економически план. Нали, там вече другите, другите работи, може да си говорим за тях, ама те са на много по-заден план. Социално... Тоест, ти, ти смяташ, че тези различия, най-грубо казано, по уста а, либерално, в смисъл от либералното в ляво и от либералното в дясно, а, те са преодолими и са пренебрежими. Не би трябвало да се притесняват да се барите, примерно, от това, че биха могли, да речем по линия на християн демокрацията, биха могли да имат някои възражения срещу част от критиките срещу примерно идеите, които бяха свързани с Истанбулската конвенция, да речем. Това са пренебрежими политически спорове, така ли? Това не е политически спорове. Истанбулската конвенция е толкова, толкова далече от хората, че... А, нали? И плюс това Истанбулската конвенция вече е решен този проблем. Там, там е ясна работа. Добре, Има ще се формулирам по друг начин да, въпроса. Да, мисълта ми е, дали, дали нещо подобно би дало някакви, би било повод за преценение. Това ли искаш? Да, Според нека ми... го формулирам така. Десният човек, ако го приемем, че, че е такъв изявен индивидуалист, ти самия каза за себе си нещо в този смисъл, сблъсъка, политическия сблъсък между индивидуалните личните свободи и опита да се налагат политики, които сякаш говорят за колективни права нали, на групи, на общности, които да са за, на, дори на цената и за сметка на индивидуалните права, личните свободи, личните права. Това е един е, такъв е, разлом, който може да бъде преведен е, и на ляво-дясно политически език. Тези различия, те са преодолими и са пренебрежими, така ли? До известна степен, да. В, в настоящия момент, според мен, са, са преодолими, защото те такива теми не са имало на дневен ред българското общество. За мен по-важни теми са, нали, не само за мен, за обществото. Mm-hmm. По-важни теми, според мен, са, са доходите. 
А и не вярвам някой да тръгне сега тук да ни, да ни прокарва ги и бракове. Разбирам. Ей, така. Добре. Доходите. Доходите ГЕРБ ги обясняват. Те осмислят своето политическо съществуване през еврофондовете. Поне аз така ги разбирам. Това е моята оценка на нещата. Може и да греша. Може ли да се говори и по какъв друг начин може да се говори за доходите, не само през призмата на еврофондовете, субсидиите за отделните отрасли, намесата, участието на държавата в економиката, през това, че тя е един от най-големите играчи, примерно с инструментариума на преразпределението на средствата. Как по друг начин би могъл и би ти харесал на теб един десен политик да говори? Е, да не говори за данъци. То това е най-важното. Да ми говори за данъци, да ми говори, че няма да се занимавам, ако регистрирам бизнес и тръгвам да се развивам бизнес с администрация по цял ден. Това мисля, че на един истински тесен избирател ще му е най- най-приятно да го чува. Добре. А, това... Добре, добре. Един час и 10 минути разговаряме. Нека да приключим с Верно. това. Ако ми даве, аз сега погледнам часовника за първи път, която ми казва, че така ми е било интересно да те слушам. Надявам се да, да им е харесало и на... И на ами, сега според мен, според мен, съдейки по динамиката, хора по-скоро се присъединяват. В момента ни гледат около 200 и само да видя колко. Общо при мен 250 на души нали, в момента. Около ни гледат в Facebook и в YouTube едновременно, 170-80 ни гледат в YouTube, останалите 70 и няколко мисля, че се падат на ум, ги смятам, са в Facebook, около 70 са в Facebook, да не сбъркам, че някой ще каже лъже, това надписва 10 души, надписва примерно, смятам на ум в момента. Сливен. Днеска има празник. Да бе, да. Честито на всички димитровци, включително и на Кивор Киворкян, чието агентурно име го знаем, агент Димитър, и на него да му е честито агентурното име. Да жив и здравче. Да, абе... Да. Не, дълги години. Не, не аз, пожелаваме... да... аз, аз на всички ти искам, пожелавам много дълги години да размишляват върху... върху... Мислиш, ли, мислиш ли, че оценяват по някакъв, че преживяват по някакъв начин? Човека, който има някакво достоинство, а който има така досредното, доприемливото средно ниво, морални ценности. Той не е, не е в покой със себе си, нали? не се чувства комфортно с това, което знае, че е направил. Мисли, че тези хора имат някакъв свян. Те гастролират от телевизорите, обясняват ни кое е правилно, кое е лошо, съветват ни за Запада, хвалят ни изтока, Русия нали? и така нататък. То не знам, при нас не е изток, при нас е север. Да. Смяташ ли, че тези хора имат, 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 имат някакво усещане за миналото, такова критично, нали? което да ги накара да като си ляга вечер, нали, един път да се изпоти, нали, примерно студено, преди да заспи. Силно се надявам. Да ги... вярвам, вярвам, че всеки човек го има. Mm-hmm. Понякога почвам да съмнявам, обаче като цяло вярвам, че, а, че се някога е кеворк, ще го облее студена пот. Ето, тук Не знам дали още. Веднага ни подсказва дано да, да си прав, защото аз съм по-скоро смятам, че те са със ампутирано такова чувство за съвест, за справедливост. Теодор Младенов, който ни гледа дум, в... Дум спиро, спиро. Не те чух, пощай. Дум спиро, спиро. Докато дишам се надявам. Си. А, да, да, да. да защото започна да чета коментара. Теодор Младенов, например, който ни гледа в Фейсбук, пита, пише... 
Бриго Аспарухов, дали се замисли, дали се замисли за миналото. Ето, ето такива нали, хора. Нали, Гоцев, Но... видя на погребението на Гоцев. Нали. Сякаш загинал някакъв национален герой, нали, там спасявайки с живота си, сцената на живота си, спасявайки клета майка България, нали, примерно. Да, сега залюбен Гоцев, генатката, той човек навкарва в грях дори с смъртта си. Нали. Там малко гадно става да се радваш, но нали, после, после трябва да, да, по някакъв начин да го преодолееш това в себе си. Че все, пак, все пак е грехота да, да, това, това отношение. А, ама той пак сякаш малко заслужаваше. Нека тук вече сме 200 и не знам с колко човека не искам да, искам да говоря точно за Формулирах, понеже прочетох да. този коментар, затова реших да те да, 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 кажа и на да. теб. Бях започнал да формулирам последния си, може би, въпрос в разговора. Сливен, ти си там, един хубав български град, сините скали, нали така беше? Сини, сините, камъни. Сини, сини камъни. Сините камъни, да. Какво достигат ли до там? Демократична България достига ли до там? И ако не достига, как според теб би могла да достигне? С кои теми за града? Ами, аз вече... А, ти си там, нали? Това е ясно. Да, ама, нали... там стигнах, че аз трябва явно да работя <laughs> за това да, <laughs> да достигна. <laughs> да не ни мързи, нали? Така беше, да, да не ни мързи. Еми, и мен ме е мързал. Аз, аз тази критика не е към, към някакви други хора. Тя е включително да. към мене. Но трябва да спре да ме мързи. Не е включително. И трябва да говорим за темите, които... А, Хората искат да говорим това, което говорих преди това за някакви безумни вевали. Нещо, което им вади очите и е толкова, а, нали, вече, вече не мога да се трай за, за, за такива неща би трябвало да говорим. А вече, когато разполагам с някакъв властови ресурс, може да се движим и наши теми, които и да ги поставим по някакъв начин. Но докато, докато още се борим за доверието, по-скоро трябва да изразяваме позицията си за, за наболелите въпроси. Които дори хората да, смятат за наболели. Дори и да нямат, говорим с тях. Дори да нямат пряка връзка с централната власт и законодателната власт, парламента. Защото при мовело алеята Как ти бие превела? Аз имам отговор, но тъгъм, общество, ти да Това е обществена поръчка за един милион, която са словили някакво бордюра. Отивам, намирам човека, намирам си един строителен приятел, който се занимава с строителство, питам го колко струва това нещо. После отивам, искам по закона за достъп до обществена информация там, намирам какви разходи са изхарчени до сега и ги питам защо сте изхарчили половин милион до сега за бордюри, които струват 100 000. Това е най-нормалното нещо, което всеки би се задал такъв въпрос за нещо, което му вали очите всеки ден. И то връзката не е малка. Съм се става дума за обществените поръчки, което това, това е най-голямото там ядене както са герб на власт. Добре. Окей, okay, хубаво. Аз може би бих се опитал да го обясна, да речем, връзката през областния управител, който е представител а, на централната власт. Смисъл връзката. Не, вероятно, нали, това не е, нали, не, как се казва, не се конфронтирам с твоето мнение, по-скоро и аз се замислих, дали аз имам такъв отговор, една велоалея, местен проблем, нали, свързан с местното самоуправление, как бих я провел. Тя общината е на герб, всъщност, така че. И това също, да. Общината е на управляваща партия. 
Добре, окей, okay, хубаво. Хареса ми този разговор с теб. А, Оптимистично, някакво, някакъв оптимистичен финал. Не можахме да, така, да провокираме някаква ирония помежду си, нали, в смисъл в думите си към тези теми, които обсъждаме. Просто, защото и двамата гледаме сериозно на тях. Подозирам, че за това. Малко станахме сериозни, да. Да, бе, малко, нали, искаше ми се малко по-така... Съжалявам. Не, 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 глупости, напротив, напротив. Не трябва да олекват. Разговорът за политиката е сериозен. Понякога е допустимо да. човек да иронизира според мен, защото иначе няма да оцелее. Нали, ще... <laughs> да, да, да. Като он е дето да, седи за, на тротуара това... и се удря с едно паве нали, по една специфична част от тялото и хората минават. А за това пи... правя мемета, човек. Значи... Да, <laughs> като удушник. Нали, като... Е, че са побъкан. <laughs> Окей, okay. нещо оптимистично, според теб, на къде върват нещата сега? Нали, Отровното трио нали, така, все по-ясно се м- позиционира в политическата, на политическата карта. Това добър шанс ли е за Демократична България, примерно, да се опита да наистина да се покаже също като альтернатива, включително и на триото и на присъдружните му там, Трифонов и Манолова и така нататък? Ами, мисля, че могат да използват тая възможност, защото вече, нали, това, дето си казахме, mm-hmm. някакви граждани, дето накрая се оказат политици, пак се появи този проблем. Uh, просто може, може да се тръгне в тази посока. Според мен конфронтация специално с тях uh, не, не е нужна. Подобно на това, което Христо днес направи, е достатъчно. Uh, да избори нашите, нашата альтернатива, то вече хората сами ще се преценят. Според мен ще видят, че... Нали... Въпреки към това имам някакви критики. Но... Така, ти ме подсети. Бях решил да свърша разговора до тук, да го пъската, но логореята. Много съм смисъл. Аз разбирам тезите на Христо. В голяма степен харесвам и начина по който ги формулира. Дали ще гласувам за тях, не съм 100% сигурен. Трябва да поработят малко повече. Моя глас е скъп. Нали? Продава се скъпо в този смисъл. В политическия смисъл се продава скъпо. Не в финансовия. Но, нали, извиняй много, този текст с 12 точки, който е, може би, Нали, половин ден четене. Колко души биха го прочели от край до край, извън тези 300-400 души, които са го шернали, най-вероятно една четвърт от тях максимум са го прочели от първата буква до последната точка. Нали, това адекватен начин е да отправяш политически послания? Аз, аз първо да си призная прескочих няколко точки. А, така, ето. Аз да. си признавам, че не го дочетох да. до край, нали? Може би утре ще го дочетам днес, но сега. Скочки, иска, да видя, иска да видя края просто. Не за друго. А... Като в криминалния роман, нали? Да видиш, да, кога убиеца на края. Да, да, да. Чете последната страница на книгата, защото ако умре преди да е дочел, не да знае как свърши. Че... Да. да, малко са статусите така. Ами, да, трябва да са по-лаконични тези хора. Uh, никой не чете дълги статуси, никой няма време да чете дълги статуси. Аз разбирам, че те искат да... да, да В смисъл, не знам дали е някакво вътрешно тяхно желание, не знам с кой говорят за относно статусите си, ама... Uh, аз имам чувство, че се държат като някакви такива uh, мега прилежните ученици, дете искат да покажат колко много са написали за домашно и искат да изкарат 6+, примерно. Uh, нали... Да. Пич, напред това ето са ти казали да направиш. Напред, кажи, кажи, имаме документ с 12 мерки, който а, с, с 12 мерки за изборите. И това, това е всичко. Ние си ги имаме мерките, може да ги намерите на сайта. Що трябва да го... Нали? 
Това е много дълга, по-дълга от статус на Христо Иванов в тема. По-дълга, да. Да. Добре. Окей, разбрахте. Горе-долу и аз мисля по този начин. Предлагам ти да приключим до тук. Един час и 26 минути разговаряме с теб. Махам 3-4 минути. Един час и 20 минути разговаряме. Благодаря ти. Наистина ми беше интересно да те слушам. Лека вечер ще интересно. ти пожелая. Поздрави на Сливен. Не ви виждам. Ръцете горе. Да, мерси. Да. И, и така. И сега ще изключа от видеото. Молете прекъсните връзката. Благодаря ти още за този разговор. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер. Чао за сега.